0: dos generaciones, dos épocas conviven en un mismo espacio.
1: La icónica generación de los 80 contra los nuevos millennials. El disco de acetato contra Spotify. Acompáñanos. Acompáñanos. Temporada 2
0: con mucha más producción. Bienvenidos al episodio número 3 de la temporada número 2 de Dos Generaciones. Soy Alejandro Llana y vamos con lo que tenemos
1: el día de hoy. Bienvenidos al tercer capítulo de la segunda temporada de dos generaciones. En el tiro de compas hablaremos de la penea del Calero Álvarez. Julio César Chávez contra Saúl Álvarez en el choque de generaciones. Sergio Ramos visita el ex-rey. Un día en la memoria con el traspaso de Hugo Sánchez del Atlético de Madrid al Real Madrid. Analizaremos el partido de la Liga de España. El Derby madrileño, Real Madrid contra Atlético. ¿Qué tal? ¿Cómo está toda la banda de dos generaciones? Yo soy Justo Ávila, como siempre los saludo con mucho gusto y en esta ocasión un saludo especial a toda la comunidad de Mérida. Y bueno, vámonos directo al tiro de compas, venga de ahí. Esto no es un análisis de boxeo, vamos a ver un tiro, vamos a ver una pelea. Esto es una plática entre cuates, entre amigos, entre compas. Vamos a ver un tiro de compas.
0: Y bueno, estamos otra vez en el tiro de compas esta vez vamos a hablar de una pelea, una pelea que pues, no duró. Como yo dije, yo les dije que Gildirim tenía un bautizo y por eso no va no a estar presente. Pero bueno, ¿qué, ¿qué podemos decir de esta pelea que duró nada? O sea, literal, nada duró.
1: ¿De, ¿De cuál pelea? Que no sé, es que yo fui por la pizza y ya no había. O sea, apenas estaba uno abriendo la chela y, <risa> y ya se acabó. ¿No? Es, es increíble. Tiró un golpe este Gildirim... Eh, híjole, un petardazo, un, un costal, eh, una pelea que creo que duró más la presentación, que ya se están haciendo las presentaciones del Canelo tipo de Las Vegas, eh, como show de Las Vegas, increíble que eso haya sido más motivo de, de plática que la, que la misma pelea. Y bueno, <ríe> ¿Qué, ¿qué comentamos? Es, es increíble. Es, bueno, es imposible hablar,
0: hablar de, de, de una pelea que ni se... Imagínate, Televisa llegó al punto que tuvo que repetirla para sacar tiempo y ya igual es en ESPN tuvieron que hablar con Masvidal, con el de la UFC, tuvieron que hablar, tener una entrevista con Masvidal para tener tiempo de que estuvo tan triste esto. Como te digo, yo yo iba por una pizza, regresé y ya ya no había pelea, ya no me enteré qué pasó, yo nada más vi el canelo ganar y dije oh, ah bueno,
1: está bien. Bueno, quizás lo, lo más rescatable es hablar de que ya tiene el próximo rival y que parece ser que este próximo rival sí representa una, una preparación y una cuestión de más exigencia para el mexicano.
0: Sí, ahora sí parece que va a ser una, una pelea que, que nos va a dar de qué hablar, no como esta que literal no tenemos nada que decir, pero bueno, vamos a algo, algo interesante. Esta, tenemos una nueva sección que se llama el choque de generaciones
1: algunos dicen que el tiempo pasado fue mejor otros que la actualidad marca tendencia aquí en dos generaciones te presentamos este choque de generaciones y bueno vamos con el
0: choque de generaciones esta vez uy tenemos uno picoso destructivo un poco vamos entre el hombre de los, de los 10.000 bultos contra el hombre de los 100 bultos Canelo contra Chávez <risa> bueno, lo ¿no? defiende, este, bien a tu
1: ruquito. Pues bueno, este choque de generaciones trata de que aquí, mi amigo Alex, que es millennial, y yo que soy de la este, famosísima generación de los ochentas, pues vamos a irnos con, con épocas distintas, ¿no? Y bueno, yo defendiendo, obviamente, al gran campeón mexicano Julio César Chávez, el gran, el gran, el, el, el gran exponente del pugilismo mexicano, tiene récords impresionantes este, este gran eh, boxeador. 37 peleas de título mundial, 29 defensas, más peleas ganadas que con 89, eh, es el segundo boxeador después de Joy de que, que con más este, peleas ganadas por knockout, y bueno, también tiene otro gran récord, mi querido Alex, metió en, el, en 1993 al Estadio Azteca 132 mil almas para ver aquella pelea contra Greg Haugen al que noqueó en el quinto episodio. Chávez, es un, fue un fuera de serie evidentemente tuvo algunas cuestiones fuera del ring que no, no fueron tan, tan afortunadas, pero imagínate llegaba muchas veces sin gran preparación a las, a las peleas y aún así salía avante Sí, pero también,
0: también, también hay que decir qué peleas a ver, a ver déjate deja, te lo leo, algunos rivales que enfrentó Chávez que si los hubiera enfrentado el Canelo lo hubieran criticado durísimo Dwight Pratchett Jeff Bompus, Faustino Martínez Barrios, Refugio Rojas, Juan Laporte, Francisco Tomás da Cruz, Danilo Cabrera,
1: Nicky Pérez. ¿Quiénes son esos ver, muertos? ¿Quiénes son todos esos muertos? Tú contéstame, ¿cuántos campeones del mundo ha enfrentado el Canelo? Por lo menos son más que esos, o sea, es una grosería. No, pero no, pero todo en su carrera, Chávez se enfrentó 37 campeones del mundo. 37. El Canelo, a lo mucho, ha enfrentado cuántos. Tú dime.
0: Creo okay, que unos cuantos. Y tampoco voy a decir que no que ha luchado contra lo mejor, porque tristemente hay que decirlo: la época que le tocó al Canelo es una época que no hay nadie. Fuera... No, no,
1: no, 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 que Pelea, pelea siempre contra, este, cuando ya están en el ocaso. El, el, ok, me mencionas a varios muertos tú este, sobre los rivales de Julio Sar Chávez pero yo te puedo decir que enfrentó a Mario Azabache Martínez, el que le quitó el título para ser campeón por primera vez, enfrentó a Héctor el Macho Camacho, a Edwin Rosario, a Russell Mosley, a Meldrick Taylor, que fue una batalla impresionante, al tío de Floyd McWeather, a Roger, a, a grandes este, boxeadores, a Terrence Ali, a, a Greg Haugen, que ya lo mencionaba, a Pernel Whitaker, que fue el que le quitó el invicto y después... Este, eh, perdón, no, que no, fue Frankie Randall el que le quita el, el título y luego lo recupera, o sea, fueron boxeadores de otra de otra elite que, de los que enfrenta el Canelo y no lo cuidaban a Chávez. Ahora, hay otra cosa muy importante, la manera en que ganaba Chávez era muy distinta a la que gana el Canelo, mi querido Alex.
0: Ah, sí, eso, eso es nuestra discusión, O sea, de que Chávez tenía un estilo más espectacular que el Canelo, sí, la cosa que tiene el Canelo es que él sí sabe defender Chávez se defendía
1: con, con su cara, que es muy diferente. Ah. El sí sabe defenderse. Mira, por ejemplo, muchas veces aquí el, 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 este muchacho Golden Boy, Oscar de la Olla, que creo que le gusta ver, verse mejor y vestirse bien que, que lo que hacía en el ring, presumía mucho que había vencido a, a Julio César Chávez. En el, la primera vez que, que, lo, que, que se enfrentaron Chávez un día antes, se hizo un corte en la ceja, el cual ya no le permitió boxear bien y al, en el quinto round fue noqueado. Ahora, otra cosa que me pareció una aberración, no, no, este, salió por varios lados eh, esa declaración del Canelo, que si él hubiera enfrentado a Julio César Chávez en sus mejores épocas, hubiera ganado el Canelo. ¡Por Dios! No, crees? pero también, también
0: hay que, no hay que ser amarillistas, hay que ver el contexto que le preguntaron. fue pues obviamente Y él lo que contestó fue, pues claramente quiero ganarle a quien sea, pues es muy lógico, obviamente va a decir que va a ganar, no va a decir que va a perder, no es, es un tonto, claramente tenía que no, decir que voy pero... a ganar, que eso habla de la mentalidad de hacer, una mentalidad que no se hubiera dejado caer en los vicios, así te lo dejo.
1: Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, no y no quiero ser amarillista, estoy de acuerdo en, los, este, en, lo, eh, en, en la mentalidad ganadora, yo siempre he defendido eso, evidentemente, pero también hay que ser un poquito mesurado en ese tipo de declaraciones, si de por sí ya tiene a toda la prensa encima, y tiene a todo el mundo encima, ¿Tú crees que con eso de no se le van a ir más encima? Porque honestamente, digo, es muy difícil comparar las, las épocas, ¿no? Es, es muy complicado. Podríamos decir muchos que ganaría Chávez, podríamos decir otros que gana el Canelo, pero es muy complicado, es una especulación muy grande. Pero sí, yo creo que a veces, a veces por eso se le critica mucho, por fa, porque no es tan, tan mesurado en sus comentarios. Pero bueno, a fin de cuentas, yo no creo que sea mal boxeador, pero sí está... Está muy, muy, este, muy protegido en muchas cosas, como lo, como lo vimos en la última pelea que tuvo. ¿no?
0: Sí, pero bueno, pero ahora vámonos. En el Día de la Memoria tenemos otro, otro personaje muy mesurado, ¿no? Otro personaje mesurado, nada nada soberbio, nada, nada egocéntrico, ¿no? Alguien
1: tranquilo, muy humilde, gente de bien. No es soberbio, es ególatra, pero es, ¿tiene, tiene con qué, mijo. Tiene con queso para las quesadillas. Pues sí, vamos a... a es, es, eh, a colación de un tema que vamos a hablar más adelante en el programa Vamos a presentar eh, Un día en la memoria de Hugo Sánchez Pero no so, solo de su, de su carrera Vamos a hablar de un episodio de su carrera De cuando fue fichado por el Real Madrid Y el traspaso de, proveniente del Atlético Que fue todo, todo un show Vamos a verlo, mi querido Alex Vamos, vamos Un día en la memoria El recuerdo de lo más importante del deporte Al estilo de Osge después de vestir por cuatro años la casaca rojiblanca, Hugo Sánchez terminó su relación laboral con el Atlético de Madrid. El mexicano se había ganado el cariño de la afición y en su último año ganó el pichichi como máximo artillero de la liga y con dos goles suyos le dio la copa del rey al cuadro colchonero. El problema fue que su destino era con el odiado rival, el Real Madrid. Para su contratación fue todo un show, porque en ese tiempo no se podía hacer traspasos de uno a otro equipo por la rivalidad que había. Entonces, por idea de Hugo Sánchez, el Real Madrid le prestó dinero a Pumas, que era su anterior equipo, para que comprara al mexicano del Atlético de Madrid y a su vez el Real Madrid volvió a comprar a Hugo a Pumas para poder vestir la camiseta merengue. A fin de cuentas, Hugo hizo historia con el cuadro de Chamartín, pero en Manzanares le reclaman hasta hoy la supuesta traición. Porque hay partidos que son distintos a otros, con una pasión distinta, con un sabor distinto. Día de Clásico.
0: Y bueno, ya estamos de regreso. Ahora vamos con el Día de Clásicos, ya que viene el Real Madrid contra el Atlético de Madrid. Un partido interesante, ya que vemos un Atlético que va líder, que viene ganando, viene jugando bien. Pero un Real Madrid que siempre lo tiene en la mira, que siempre acaba con el Atlético... Entonces Este partido es muy interesante, un Atlético que se ve fuerte. ¿no? Yo lo veo muy fuerte esta vez al Atlético.
1: Sí, la verdad es que ha tenido una muy buena temporada. Eh, las adiciones en la plantilla que llegaron, sobre todo la de Luis Suárez, le ha caído muy bien al, al cuadro colchonero. Eh, va líder, es, es, es eh, con 58 puntos, un partido menos que el Real Madrid. El Madrid prácticamente está a 3 tres, tres puntos. Es la última llamada para el cuadro merengue, para la, para, para aspirar al título. Es la última. Si llega a ganar el partido contra el cuadro colchonero, se mete de lleno a la pelea. Barcelona, aunque matemáticamente va a seguir teniendo posibilidades, eh, cae mucho en, el, en la irregularidad. El cuadro merengue no ha hecho una buena temporada. Es, es chistoso ¿no? decir que Barcelona y Real Madrid han hecho una mala temporada y van en segundo y en tercero respectivamente. Pero bueno, eh, el conjunto merengue es creo que es su última oportunidad. Creo yo que si pueden sacar el triunfo, en una de esas podrían ahí escalar lugares, pues sobre todo porque le pegaría mucho al Atlético. El Atlético, hay que recordar que la derrota que tiene en el torneo es el partido que perdió con el Real Madrid en el, en el Estadio Wanda Metropolita, Metropolitano. Sí, y
0: también quiero hablar de la tontería que hizo hoy Joao Félix. Si de por sí, van ganando el partido. Metes un golazo y mandas a callar al Cholo. Hijo, el Cholo Simeone, yo creo que ese esa, ese de, de Joao Félix no se lo va a tomar a bien. Y va a causar un problema muy fuerte durante la semana. Y fuera de que en es un Real Madrid, el, el, como lo han nombrando en España, el Real Madrid del cascajo por todas las lesiones que hay. Va a ser un, un partido interesante. Y al que le metió más fuego, a lo tonto. Llevado Félix, a lo tonto. Lo que hizo fue a lo tonto. Y también Suárez. Lo sacan. ¿Y para qué también hace lo mismo? Yo no entiendo por qué el Atlético. Si vas líderes, vas jugando bien. ¿Por qué tienes que recurrir a esas tonterías? eso habla de que hay, hay algo ahí adentro, entonces hay que ver qué puede
1: pasar, ¿eh? porque no se, ve, no se ve fácil. No, y aparte, sobre todo, yo creo que digo, los futbolistas profes, profesionales de repente cometen ese, ese gran error. Eh, yo creo que al director técnico no puedes faltarle al respeto de esa manera. Hay maneras de expresar tu molestia, pero de esa manera tan, pues, tan grosera, tan corriente, yo creo que no, no, está, no está padre. no y, y bueno, sobre todo un técnico como el Cholo Simeone, que también es de armas tomar, ¿no? Y, y, y no creo que se quede tan tan así el ese ese detalle. Ahora tendrá también que eh, lidiar con eso y convencer a sus jugadores, porque pues obviamente el partido que viene es muy complicado para el conjunto del Atlético de Madrid, sobre todo porque el Atlético de Madrid le pesa jugar contra el cuadro merengue, le pesa históricamente, ¿no? Revisando estadísticas, se han enfrentado en general en, todo, en, toda la, en toda la historia, en todas las competencias que han enfrentado, se han enfrentado eh, 501 veces. Imagínate nada más la cantidad de, de, de partidos que, han, que se han enfrentado y el Real Madrid tiene mucho más, mucho más triunfos con 288, 288 victorias. Entonces, imagínate nada más. Sí.
0: No, si sí los tienen destrozados en, el, en todo eso, pero bueno, vámonos con, con alguien que puede que no juegue el partido. Todavía no sabemos qué va a pasar con él. Pero bueno, vámonos al ex rey de Sergio Ramos, el capitán merengue. Carajo. Esto es el ex rey de 2G, donde las estadísticas te desnudan. Nacido en cama, Sevilla, un 30 de marzo de 1986. Sergio Ramos se ha convertido en uno de los mejores defensas centrales de la historia del fútbol internacional. Hoy analizaremos las estadísticas del gladiador español. Después de un buen paso por el Sevilla B, debutó como lateral derecho con el Sevilla para la temporada 2003-2004, jugando siete partidos, los últimos cinco como titular. A partir de ahí se volvió inamovible en la lateral por derecha. La siguiente temporada jugó 31 partidos y anotó dos goles. Para la 2005-2006 fichó por el Real Madrid a cambio de 27 millones, con los merengues desde su llegada se volvió un muro. Y una leyenda, durante la etapa de José Mourinho cambiaría a jugar como defensa central, donde es considerado uno de los mejores del planeta hasta la fecha. Vestido de blanco, ha jugado 668 partidos y ha anotado 100 goles, siendo así uno de los defensas más anotadores de la historia merengue, solo detrás de Fernando Hierro. Con los merengues ha ganado todo, de 4 Champions League, 4 Mundial de Clubes, 3 Supercopas de Europa, 4 Ligas, 2 Copas del Rey y 4 Supercopas de España. Mientras que con la selección española, acumula 177 partidos y 23 goles, ganando 12 Eurocopas y el Mundial de 2010. El peso de Ramos en la historia del fútbol y del Real Madrid es indiscutible. ¿Podrá recuperarse a tiempo? ¡Métele una lana! Las mejores picks de la semana, solo por dos. Presentado por Linchada Chop, donde vestimos tu pasión. Búscanos en Facebook e Instagram y compra al playero conjunto deportivo de tu equipo favorito. Para las picks de esta semana hablaremos del partido del Atlético de Madrid contra el Real Madrid. Recomiendo poner menos de 2.5 goles, ya que solo ha pasado esto dos veces en los últimos nueve partidos. El momio es bastante bueno considerando la posibilidad. El Atlético de Madrid recibe pocos goles, pero no anota más de dos por partido. Y el Real Madrid, esta temporada, ha tenido muchos problemas para definir, por lo que es una apuesta bastante probable. América y Cholos están siendo dos de los mejores equipos del torneo. Las Águilas han anotado en seis de sus últimos siete partidos y Cholos en cinco de siete, por lo que la probabilidad de que ambos anoten es muy alta. El Manchester City de Guardiola está encendido y está anotando bastantes goles en cada partido. Los Wolves también son un equipo con mucho gol, pese a la lesión de Raúl Jiménez. Más de 3.5 goles tiene un móvil bastante tentativo por lo que se puede arriesgar en esta apuesta. Estas son mis recomendaciones de esta semana y recuerda, apuesta con medida. El terror de Pepi Mourinho. Esto es El Profe de Sillón. Venga, venga. Venga, ya estamos de regreso. Ya también tenemos... Otra vez les dejé las apuestas ahí. Les voy... Les, les dejo que vamos 5 de 6 de todas estas cosas. Vamos 5 de 6. Entonces, si hicieron caso, ya por lo menos tienen una lanita, ¿no? Pero bueno, <risa> ya, ya viene... ¡Excelente! ¿eh? <risa> ya viene el profesor de sillón. Esta vez viene un profesor que también... Creo que es un poco psicólogo, ¿eh? yo no sé, o algo que okay. tiene. Mira, dice, okay, ver, hablando del Atlético de Madrid, puso, si juega con tres centrales sin tener un solo recambio, no me gustaría. Es mejor que use defensa de cuatro y tengo un central de repuesto, que no soy entrenador ni nada, pero prefiero tener cautela. Y bueno, en el caso de Suárez, creo que necesita una orden médica para poder jugar. Si no, no me
1: gustaría verlo en la cancha. <risa> Pues bueno, a ver, vamos, empezamos por lo último en esta ocasión. Eh, la orden médica, ¿por, qué, por ¿a qué? ¿A qué se refiere? No sé, a lo mejor fue por la cuestión irónica del, del, del detalle negativo que tuvo con el Cholo, o no sé a qué se refiera con, con esa cuestión médica. Digo, cabe mencionar que todos los jugadores pasan por filtros eh, de revisión y regularmente, a menos que sea un caso muy importante pues juegan a veces infiltrados, pero regularmente la cuestión médica la tienen. Si se refiere a un psicólogo o algo por esa cuestión, sabemos que Luis Suárez en toda su carrera se ha metido en un pero madral de problemas en ese sentido, ¿no? La, la, ¿Recuerdas el, el acto de racismo contra Patrice Bra cuando mordió a Chiellini? Bueno, es un tipo temperamental, pero bueno. Y re, refiriéndose a, a, la, a la alineación del Atlético de Madrid, pues el Atlético de Madrid regularmente no recuerdo un solo partido con el Cholo sí. Simeone que haya jugado con cuatro defensas. Siempre juega con línea de tres y dos, y dos laterales volantes. O sea, regularmente así es el estilo. Simeone es un poquito conservador en, esa, en, ese, en ese detalle y es muy difícil que el Atlético de Madrid juegue con tres. Digo, obviamente, en gusto se rompen géneros, pero con el Cholo Simeone jamás va a pasar eso.
0: Y vean aquí están nos explican algo sobre el Monterrey. Nos ponen, ¿por qué Charly Rodríguez no juega al ser un verdadero regio, creo que debería tener un hueco, aunque sea de defensa central.
1: <risa> pero defensa central, bueno, <risa> si pones un jugador por jugar, pues digo, sería un relato. Si ¿Quién puede ponerlo de central, ¿no? O sea, sí. Sería como en, las, como en las ligas de chavitos de cinco o seis años, que cada ratito los vas cambiando de posición, <risa> pero no. El Charly eh, Rodríguez es este, pues medio de contención, volante, ¿no? Eh, a veces lo hemos visto un poquito más adelantado, pero bueno, es decisión de Javier Aguirre, ¿no? En eso no nos podemos met meter. No sé por qué no le esté poniendo. Ha estado jugando de repente, o sea, Aguirre creo que ha hecho muchas rotaciones, ¿no? Ha hecho muchas rotaciones en, en sus esquemas tácticos, en su, en su once inicial. Pero bueno, Charlie Rodríguez es un jugador con mucho potencial. Creo que también tiene mucho de dónde, de dónde dar en la selección nacional. Ha sido convocado varias veces y aparte es material de exportación. Pero volvemos a lo mismo, no sabemos por qué. ¿Por qué, no ¿Eh? ¿Por qué quiere que vaya de central? también? No, y eso tampoco. O sea, obviamente, si tú eres medio de contención, pues peleas un lugar por medio de contención, no como central. O sea, no es nada más jugar por jugar, porque aparte no creo que se vea tan bien jugando en una posición que no domina.
0: Efectivamente. Y bueno, vamos, vamos a esto, dice... Todavía no ha salido la alineación y ya me hizo enojar el profesor Lolini. Así lo puso Lolini. Algo de traer mal contra Lilini, pero bueno. Y pone a mí me gustaría jugar con línea de 6 y con el Ave María en la media cancha.
1: Pues mira, te voy a decir una cosa, mi querido amigo. Si le vas a Pumas, que yo creo que sí, pues no deberías de pensar así de, de tu equipo ni de tu entrenador. Yo, yo creo que el año el torneo pasado todo el mundo se descoció en elogios para André Lirini y ahora tras siete partidos que el equipo no está corriendo bien o sea corriendo me refiero a eh, circulando con puntos pues se le, se le complica A ver por por dios una línea de seis pues, digo sería si jugar con cinco atrás o con o metido el equipo atrás es una meter el camión pues sería meter el tráiler atrás y eso pues no no se ve no se ve adecuado y con el Ave María yo creo que Pumas tiene con qué defender, y tiene con qué eh, eh, enfrentar bien los partidos y no está rezando. Yo creo que es un equipo que tiene calidad y Andrés Linin es un técnico que ya lo vimos muy capaz. Pero bueno, obviamente todos en la vida tienen, tienen rachas. Y eso del Ave María pues, lo dejemos para, pues, para los domingos de iglesia, ¿no?
0: Sí, los domingos a los que siempre estamos participando, no hacemos más que eso. Los domingos son de iglesia. Justamente llegamos a la iglesia y no hacemos más, ¿no? Muy bien, ya me saliste muy, muy feligres. Pero bueno, cuéntanos cuáles son
1: los avisos
0: parroquiales de esta semana, poderosa semana, ¿no?
1: Pues esta semana, mi querido Alex, ya empezamos el mes más maravilloso del año, el mes de marzo. Así es, y empezamos con una entrevista. Bueno, no, no, el, la entrevista tenemos el jueves a Paulina Trejo, esta gran influencer eh, que estuvo ya también en los medios de comunicación, americanista des, desafortunadamente, pero pues los invitamos a que vean todo lo que nos cuenta, fue una plática bastante bastante amena con, con nuestra querida Pau, y bueno, también tenemos el, el, el día martes, pues el, el, este, el especial de, espérate, lo vuelvo a decir porque no es el martes, va sí, sí. Pero, pero el pero el, este, el programa, de este programa, ¿cuándo se sube mañana? El lunes, sí. Ah, ok. Bueno, va, sigo. Bueno, siga ahí me le, le ditas Bueno, también tenemos el día martes el especial de la Liga MX de la jornada 8. Ahora, como no tenemos especial de Champions League, nuestra bendita Liga MX se lleva los reflectores para, para que estemos atentos, mi querido Alex. Y también te invito a que platiques de esto. El sábado tenemos... Una plática también arrabalera, diferente, pero esto va a ser por otra plataforma, mi querido Alito.
0: Sí, así es. Tenemos una plática con Frankie Rivers. Digo, Gerardo Platas, ¿qué decir? Tenemos <risa> una plática con Gerardo Platas, el buen Jerry Platas, que va a ser exclusiva en Spotify. Para que también nos oigan por ahí, si les gusta, que esté ameno. no Fue muy amena la plática que tuvimos con el señor Jerry Platas. Hablamos de todo, de por qué él odia a Eugenio Derbez y compañía. Y de muchas más cosas del tema deportes, cine, cine, deportes. Ya hubo un tiempo donde ya nos valió y ya hablamos de puro cine. Pero bueno, es una plática muy amena, ¿no?
1: Su amor, al, su amor al Cruz Azul y que ya emprendió en el negocio de la venta de lácteos, ¿no? Sí, el, sí. No, no
0: solo tiene la cara, también vende quesos para quienes nos preguntaban. Sí, ya, ya un payaso, ya nada más le falta el overall y ya, ya está completo, ¿no?
1: perfecto, pues
0: qué más mi querido Alex y ya ya con esto nos despedimos ya saben próximamente vamos a tener más lives y más cosas interesantes en redes también vamos a empezar nuestra serie de equipos y deportistas de época donde cada semana habrán una cara diferente contando algo diferente lo que sea que tengamos que decir en ese momento espero que les guste, les agrade y ahí también va a estar nuestro, nuestro buen amigo el señor Ayala que ayer lo tuvimos
1: aquí en el live así es el flaco Ayala, nosotros tenemos al flaco Ayala así es y pues bueno, mi querido Alex, muchas gracias, gracias a toda la banda, síganos en todas nuestras redes sociales, en todas las plataformas, acuérdense en YouTube, piquen en la campanita, no les cuesta más que salir y ya, muy fácil, y bueno, cuídense mucho, y como ya es costumbre, por el amor de Dios, pónganse bozal. Nos vemos en la próxima, y síganos durante
0: toda la semana.